0: Redet, ist nicht tot. Ich bin mal wieder ins Abgeordnetenhaus von Berlin gefahren und treffe mich mal wieder mit Martin Delius. Ähm, vor einem halben Jahr haben wir schon mal über den äh, neuen Flughafen BBI, Berlin-Brandenburg International. BR. BR heißt er jetzt. Willy Brandt. Willy Brandt, heißt ja Brandt um wird äh, 100 Jahre alt. Hieß der, aber hieß der nicht die ganze Zeit hieß der nicht immer schon BBI und BER ist nur so ein... Nee, nee, B, die haben ja festgestellt, dass BBI, BBI das Kürzel eines indischen
1: Flughafens ist, das sie nicht Ach. verwenden dürfen. Das haben die erst Ach. irgendwann später festgestellt ja, und dann haben das, sie BER
0: draus gemacht. Das Ding hängt so tief als BBI in meinem Kopf. Ja. Es gibt eine Burgerbraterei in Neukölln, die heißt auch BBI. Ja, berlin brandenburg <lacht> <lacht> ja. Vor, vor genau einem halben Jahr oder ungefähr genau einem halben Jahr haben wir uns das letzte Mal getroffen... Mhm. Äh, ist seitdem eigentlich irgendwas Signifikantes passiert in Sachen Flughafen? Du meinst auf der Baustelle? Ja, so insgesamt. Also das ist ja immerhin, wir wollen da ja einen Flughafen haben. Und äh, ich fliege die ganze Zeit von Tegel. Und das, das kann ja irgendwie nicht... Ist ja auch nicht so schlecht jetzt. Oder? Nee, das ist total super. Ich habe ja meinen Frieden mit Tegel, ne? <lacht>
1: einen Frieden mit Tegel ja, gemacht. Hattest, hattest du eine Fehde mit äh, Tegel? Ich fand
0: Tegel war immer so ein bisschen, so ein bisschen shitty, fand ich das Ding. Also, aber so gerade so, das passt doch so gut zu Berlin. Ne, aber du stehst ja nicht auf Schmutz. Das ist das ist auf <lacht> Siff. Nee, aber so mittlerweile, jetzt bin ich halt häufiger auch schon über Tegel geflogen. Mhm. Ähm, da habe ich das echt zu schätzen gelernt, dass man eben wirklich sofort im Flugzeug ist. und ja, ich meine, nicht, Was äh, sind die
1: Alternativen? Ne?
0: Also Schönefeld? Ja, Schönefeld ist halt Schönefeld ist halt so eine Lachnummer. Ich finde immer, du, du fährst dann, du musst dann halt nochmal durch den Regen. Ne? Je nachdem, <lacht> aus welcher Richtung der Wind kommt, musst du nochmal durch den Regen, bis ja. du am Flughafen bist. Ja, ja, vor
1: allen Dingen geil. Du steigst halt aus, kommst du durchs Terminal und stinkt nach Pisse. <lacht>
0: stimmt auch also, so. ach, 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 zu Hause und dann immer dieser Typ mit diesem mit dieser äh, mit diesem Schifferklavier der mhm. in dieser Unterführung sitzt der macht der geht mir auch echt auf die der grinst auch immer so der grinst auch immer so als würde er mich schon kennen mhm. du bist da oft genug wahrscheinlich äh, furchtbar.
1: ja nee ähm, also die Baustelle ist immer noch eine Baustelle das Licht äh, geht immer noch nicht aus ähm, nee so richtig viel ist nicht passiert außer sehr viel sehr viel ähm, sehr viel lautes Zeug in der Öffentlichkeit. Ne? Also, wir haben ja Anfang des Jahres so. Wir haben im Februar, müssen wir, glaube ich, nochmal hm? erzählen. Wir haben im Februar das letzte Mal gepodcastet und da war das ja gerade durch mit der. Äh neuesten Verschiebung seitdem und ja. über Weihnachten bekannt wurde, dass äh, dass wir
0: jetzt kein Datum mehr sagen für die Eröffnung, sondern wir verschieben jetzt. Genau, nicht genau. mehr
1: Oktober 2013, sondern geht alles nicht. Genau Ist alles vorbei. Dann ist ja der, der äh, ehemalige Chef äh, der Flughafengesellschaft, Professor Dr. Rainer Schwarz, entlassen worden. Mhm. Inzwischen ist er auch richtig entlassen worden. Die haben den ja erstmal nur beurlaubt und inzwischen äh, verklagen sie ihn auch. Also,
0: ist das, das, gehört das irgendwie zu dem Spiel dazu, dass sie erstmal alle verklagen? Oder ja, scheint so, weil das
1: ist ja dann personelle Konsequenzen sind ja immer ein schönes Mittel, um ja. sich aus der, Affäre, aus der Affäre zu ziehen und Handlungsfähigkeiten nachzuweisen. Ähm, nee, das ist ja damals passiert und dann war der war der Horst Ammann, der gerade frisch dazugekommen ist und sich eigentlich äh, darum kümmern sollte, dass das Ding fertig wird und dass man mal weiß, was jetzt eigentlich Phase ist an der Baustelle, äh, alleine im, äh, im, im, im Vorstand mhm. der Flughafengesellschaft und musste sich darum alles kümmern, so, gab halt keinen sonst und er war halt eigentlich der Neue.
0: Ja. Ach ah, stimmt, das war der neue, das war der, das war der erste echte Projektmanager, der da irgendwie genau. angefangen hatte. Ja, ne? der genau, kam, okay. von, kam ja, von Frankfurt
1: und äh, hatte da auch schon was mit Bau zu tun und kam dann hierher und hat dann die technische Leitung, so heißt das, übernommen. Mhm. Ähm, ja, der war dann erstmal allein und man hat ja dann, äh, nachdem Wovereit aus dem Vorsitzenden, äh, also von dem Vorsitzenden Posten am Aussichtsrat zurücktreten musste, mhm. weil wegen dieser Verschiebung da, wegen diesem äh, geplatzten Termin, äh, hat man ja händeringend nach einem neuen gesucht, der, der da den Chef macht. Man sollte erst ein gewisser Herr Bender werden. Ja. Da war es aber so, dass ähm, über die Bildzeitung
0: zeitung ähm,
1: regelmäßig aus Aufsichtsratskreisen, wird mhm. nochmal, äh, über die Personalie Bender, obwohl der noch gar nicht zugesagt hatte oder da auch über keine Verhandlungen stattgefunden haben, spekuliert wurden.
0: Ja. Das ist halt auch interessant. Also ich, ich lese halt nur ein Tagesspiegel. Mhm. Und da ist das gar nicht so angekommen, diese ganze Spiegel. -Zion. Also das ist so. Es ging halt über die Bild. Ja. Ne?
1: Also wie das ist, wenn die Bundesregierung die schwarz-gelbe irgendwas liegen will, dann geht es halt über die Boulevardpresse. <lacht> <lacht> also auch meine Vermutung, dass das daher kommt, weil mhm. die hatten Interesse daran, hatten da Wahlkampf mitzumachen mit dem gescheiterten Projekt. Ja Ach, echt? zwei Landesregierungen, die rot sind. Ach und so. Du hast halt den Ramsauer, der kommt aus Bayern,
0: ne? der ist weit genug. So Was denken die? Ja klar. Meinst du, das verfängt bei den Wählern? Also bei mir überhaupt nicht, also ich trenne das völlig
1: voneinander. Ja, aber ich trenne auch,
0: dass die Sozen das mit dem Flughafen nicht auf die Reihe gekriegt haben, das trenne ich halt auch völlig von der Bundespolitik. Mhm. Eben,
1: dass darum geht's ja, dass du trennst das total von der Bundespolitik, obwohl die Bundespolitik damit genauso viel Probleme und... Scheiße, der Ramsauer äh, hängt weißt, ja genauso drin. Na genau, der ist ja Mitglied im Aha. Aufsichtsrat. Und ähm, Bomber ist ja der Staatssekretär aus dem, aus dem Verkehrsministerium, der da immer für den drin sitzt. Ähm, und wenn der sich der sorgt, sich in Bayern hinstellt und sagt, ja, das haben die Sutzen kaputt gemacht, dann verdammt, Wahlkreis. ich bin genau drauf reingefallen. Genau. Das ist ja bestimmt nicht das erste Mal.
0: <lacht> doch, doch. Ja, ja.
1: Das passiert mir nie wieder. Ähm, genau, also. Und da war ja das Problem, dass der Ben irgendwann gesagt hat. Nee, nee, so nicht. Die, die Lassen mal lieber, ja. wenn jetzt schon über mein Gehalt spekuliert wird, bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Ja. Ähm, und die, bei mir die Bude einrennen. Nee, will ich nicht. Und vor allem nicht in dem Projekt. Dann, das war, wir hatten da so eine ähm, reguläre Plenarsitzung, wo wir den Vorreiter das genau auch gefragt haben von den Piraten. Und gesagt so, Entschuldigung, ist das irgendwie angenehm für dich, wenn du das die ganze Zeit in der Presse liest? So, du bist ja zwar nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender, aber hast ja immer noch was damit zu tun. Mhm. Und ihr unterhaltet euch darüber? Ähm, und just einen Tag später, es war am Donnerstag, am Freitag gab es so eine so eine Aufsichtsratssitzung, wurde der Medon Hartmut Medon seines Zeichens mhm. äh, Bahnminitekel. Bah Bahn, äh, äh,
0: fit für den Marktmacher, ne? Ja, Oder ja, so, ja,
1: ja, die Bahn an die Börse und
0: so. Genau. Ähm, und er Berlin-Chef dann bis mhm. dahin noch,
1: ähm, wurde ja dann präsentiert als äh, der neue Kronprinz und ähm, ist dann Chef der Flughafengesellschaft geworden. Man hat dann endlich auch die Forderung, die wir schon ganz viele gestellt haben, nämlich mal klare Hierarchien in dieser, in diesem Vorstand der der Flughafengesellschaft zu schaffen, aufgenommen und hat ihm gleich erstmal den ersten Chefposten seit Hans-Olaf Henkel. Mhm. Ähm, der dann das letzte Mal Vorsitzender des Vorstands war, ähm, gegeben. Und seitdem ist halt Hartmut Medon und das ist eigentlich das, was passiert ist. Ist das
0: Flughafen. eigentlich eine gute Entscheidung gewesen? Also nee. für, für, für so jemanden wie mich sieht das natürlich so aus wie, okay, ich finde halt, dass die Bahn ein absolut überlegenes Verkehrsmittel mhm. ist, das von solchen Typen wie Hartmut Medon in Grund und Boden betrieben mhm. worden ist. Das ist halt, was ich mit Hartmut Medon verbinde. Der Mann macht Sachen kaputt. Ja. ja und zwar ich, im Auftrag der Regierung nicht, natürlich, nicht, also, nicht, zu Unrecht, nicht zu Unrecht.
1: Also, wenn man sich mal anguckt, wie die, wie die Bahn mit ihren Premiumkunden kunden umgeht, äh, mit den Bahncard 100-Inhabern ja, ja. so. Ich bin ja glücklicher Inhaber einer Bahncard 100, so. Ich kann halt nicht mal Zusatztickets oder Nachtzüge mit Bahncard 100 übers Internet bestellen. Mhm. Ich muss halt da hingehen zum Schalter.
0: Mhm. Das war ist, ja auch ist denn jetzt, jetzt ist der Medon, ist er jetzt seit einem halben Jahr am, am Machen oder auch nicht? Nutzt das was, dass der da ist? Oder, ja, das erste mal,
1: also zunächst mal hat er gesagt, ja, Tegel muss offen bleiben.
0: Ja. Was ja schon mal nicht schlecht ist, weil ich
1: ja wieder. Genau, du hast ja deinen Frieden mit Tegel <lacht> gemacht.
0: Und wenn die U6 Aber, irgendwann mal wieder
1: fährt, komme ich die Leute da auch gut in rein. Reinigendorf und Spandau finden das nicht so gut. Das stimmt. Ja. Ähm, abgesehen davon ist das halt auch. Also wenn man das machen möchte, müsste man, wir haben uns das letzte Mal über diesen 17 Jahre alten Prozess unterhalten. Mhm. Wenn man das machen wollte, müsste man zwei Drittel des ganzen Prozesses wieder aufrollen. Weil halt. Man so kann den nicht
0: vor 17 Jahren irgendwie forken und so, man es hier einfach <lacht> Ja, genau, dann musst du aber das
1: normal machen, ne? Dann musst ja. du äh, gucken, ob das mit der Planfeststellung noch äh, klappt. Die Planfeststellung, die wir das letzte Mal besprochen haben, die ist ja auch richterlich bestätigt mhm. worden. Mit der Maßgabe, das ist der Einzelne Flughafen, der zukünftige von Berlin-Brandenburg, also in der Größenordnung. Und Tegel muss geschlossen werden, weil alles aus anderen Gründen wären,
0: die Subventionen, die da reingesteckt werden, nicht zu rechtfertigen. Das ist ah, okay. EU-Recht so, und so weiter. Und wenn das gemacht würde, dann gibt es sicherlich noch jemanden, der noch feststellen lässt, dass die Schließung von Tempelhof ähnlich illegal gewesen wäre. Genau, dann, ne? wobei da kann man sich schlecht
1: drüber wegsetzen, das ist ja am Ende ein Volksgesetz gewesen. Ja, und also dann
0: gibt ja halt immer Bußgeld oder was der Geil ist. Ne? Genau so. Also irgendwas <lacht> findet sich da
1: bestimmt. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist das eine Schnapsidee gewesen und da gab es ja auch dann so, ich glaube, einen Monat, nachdem er äh, zum Chef gemacht wurde, das erste Mal einen, äh, na wie soll man sagen, also einen Maulkorb <lacht> mhm. vom, vom Aufsichtsratsvorsitzenden ähm, Platzek damals. Mhm. Der gesagt hat, nee, 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 hier, komm, halt mal die Füße still, bau mal den Flughafen fertig, äh, Tegel, lass mal
0: mal in Ruhe, das Fass machen wir mal gar nicht erst auf. Aber der hat die Füße nicht stillgehalten. Also nö, ist, nö, Tegel bleibt offen, ist in meiner Wahrnehmung die ganze Zeit in der Diskussion. Ist immer noch, Was, immer noch, so? er wollte das ja dann begründen, ähm, das ist so, ist,
1: äh, dieser Mensch ist auch extrem inkonsistent in seinen Ausgaben, er hat äh, das ja dann begründet, damit, dass der Flughafen zu klein wäre, und zwar nicht, ähm, das haben wir ja schon öfter mal gehört. Mhm. Es gibt da ja auch Gutachten, äh, ich glaube, das hatten wir letzte Mal auch eines Architekten, der S.V. Costa, für die Brandenburger CDU, der festgestellt hat, dass die Abfertigung in dem Terminal ähm, so knapp gebaut ist, dass das beim Start des neuen Flughafens Tegler-Verhältnisse bedeutet. Also mhm. er hat nicht gesagt, es funktioniert gar nicht, er hat nur gesagt, es ist nicht bequem und man muss mit Verspätungen rechnen, ja. weil die Gepäckabfertigung nicht genügend Bänder hat und äh, auch der Check-In nicht genügend Schalter hat, um diese 27 Millionen, die man da erwartet im
0: Jahr, ähm,
1: abzufertigen.
0: War da Costa, war der der Tegel gebaut hat, oder? Nee,
1: nee da äh, Costa, mhm. der hat auch irgendwie Flughäfen gebaut, ja. aber frag mich nicht. Also ist schon lange ein Kritiker Tegel war von Gerkan. B Ar ne? Genau. genau. Okay. Tegel waren die gleichen Architekten, die auch den BR äh, gemacht haben, wenn auch nicht ad personam, aber das Büro Gerkan, mhm. Mark und Partner heißen die, äh, war auch bei Tegel und das war äh, Tegel war ähm, Meinhard von Gerkans, also als Partner dieses Büros erstes großes Projekt. Mhm. Also damit hat er sich seine Architektenhörner abgestoßen und es mhm. ist ja auch ein total erfolgreiches oh, man, Gebäude ja. gewesen. Ja. Es war ja Übling, äh, früher mal ausgerichtet für sechs Millionen Passagiere im Jahr. Im Moment fertigen sie 18 ab. Also
0: schon nicht schlecht schlechter von ne? ja. Ähm, ja. Das heißt, wenn das Ding tatsächlich komplett ausgebaut worden wäre mit dem zweiten Stern, dann wären wir in der Lage, 36 Millionen Leute abzufertigen. Ja, nee, planfestgestellt, Obwohl damals waren es auch nur
1: 12. So. Das heißt, jetzt mit Steigerung und vielleicht noch irgendwie besseren Flugzeugen und so weiter, kann man auch vielleicht sagen, dass die jetzt dann 25 Millionen mhm. hätten machen können so. Ähm, ja, der Punkt ist, dass Medon natürlich nicht aufgehört hat, davon zu reden, dass äh, jetzt endlich was passieren muss und er hat ja, sein großes Projekt war ja ähm, diese Sprint-Kampagne am Anfang. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hat. Mhm. Er hat gesagt, hier müssen wir erstmal alles umbauen. Auf der Management-Ebene, wir müssen jetzt die neuen Leute reinholen, die müssen alle in einem Großraumbüro sitzen. Das war seine Große Vision mhm. In einem Großraumbüro sitzen, auf der Baustelle und da gibt es keine Meetings mehr, sondern die machen quasi soliden äh, ah,
0: Sprint. Spuren. okay. Sprint hieß das. Äh, Ja, agiles Projektmanagement. Genau, so Zeug. Auf flughafen Als ob ein
1: 70er ehemaliger Bahnchef wüsste, was agiles Projektmanagement ja. ist. Aber äh, zumindest hat er das so ähm, nach vorne gestellt. <lacht> Dann hat man relativ viel Geld ausgegeben für neue Leute und hat sich auch. Ähm, darüber Gedanken gemacht, wie man jetzt dann endlich mal die geschassten ähm, Architekten zurückholen kann. Mhm. Das hatte ich ja im Januar schon äh, angekündigt, dass das passieren wird. Das war sehr schön, da hat er in Taz geschrieben, ja, ist hat recht. <lacht> <lacht> er sagte, ja, wie wollt ihr denn das fertig kriegen, wenn ihr nicht wisst, was, was die Pläne sagen? So, Wenn ihr die Planer rausschmeißt, dann könnt ihr ja nochmal von vorne anfangen. Also Egal, ob ihr die Unterlagen habt. Ähm, jedenfalls hat er dann den um, den, den den Bereichsleiter dieses Büros, der immer für den Flughafen zuständig war, der hier auch in Berlin bei dem Büro sitzt, der heißt, oh Gott, wie heißt der denn? Fällt mir bestimmt noch ein. Jetzt ist der in dieses Sprint-Team mit reingegangen, zusammen mit zwei, drei anderen Hanseln. Hat sich das natürlich auch bezahlen lassen. Mhm. Das Klageverfahren ruht im Moment, damit äh, da kein Streit existiert. Und noch andere Leute, die dann in dieses Büro gingen und die sollten dann fuscheln. Ja? Wurde angesagt, Mitte äh, 2013 gibt es Ergebnisse ne? mhm. im Sinne von wir wissen, wie viel kaputt ist, wir wissen, wie viel noch gemacht werden soll, wie lange das dauert und so weiter und so fort. Das nächste, der nächste Kuh war dann, dass jetzt muss ich gucken, ob ich es noch in die richtigen Reihenfolge zusammenkriege. Der nächste Kuh war dann, dass ähm, Medon wie gesagt davon gesprochen hat, dass der Flughafen zu klein ist. Und damit eine Diskussion über eine dritte Start- und Landebahn aufmachen. Mhm. Was völlig absurd ist, wenn man die Zahlen kennt, also Podcast-Hörer des anderen Podcasts wissen, werden das wissen. Und zwar ist der Flughafen ja selbst für 45 Millionen Passagiere im Jahr planfestgestellt.
0: Ja.
1: Ähm, dazu müsste noch ein neues Gebäude gebaut werden, mhm. aber die Rollfelder und die Lande Start- und Landebahnen, die sind halt genau dafür vorgesehen. Das heißt, Jetzt davon zu reden, dass die Kapazität der Landebahn nicht ausreicht, ist völlig an den Haaren herbeigezogen.
0: Warum hat er das dann gemacht? So dumm kann der nicht sein.
1: Also ich glaube ja schon eher, dass er da nicht so genau nachgelesen hat, Ach echt? um das mal so auszudrücken. Es war aber in der in Anhörung im äh, Bau- und Verkehrsausschuss vom, ich glaube, wird so April gewesen sein, wo er das dann gesagt hat, wo auch alle so, wow, also sich in den Kopf gefasst haben. Mhm. Ähm, die, wo er auch in der Anhörung also Hartmut Melon in der Anhörung auch dadurch geglänzt hat, dass er extrem frötzelig war, extrem schlecht vorbereitet mhm. äh, statt zu antworten so lustige Anekdoten erzählt hat, die nicht witzig waren und eigentlich auch keinen interessiert haben und im Prinzip so gewirkt hat als ähm, für das alles scheißegal so als können ja so Parlamentarier die können ja, die ja. können halt erzählen was sie wollen, das ist ja auch äh, wurscht ähm, das war so die, die, den Eindruck, den man da gewinnen konnte. Und da hat er auch das mit, der, äh, mit, dem, mit den Start- und Landebahnen erzählt. Ähm, das ist dann offensichtlich intern, beziehungsweise vielleicht hat ihm einer seiner Assistenten gesagt: so, Du, äh, stimmt nicht ganz mhm. so. Ähm, davon ist er dann wieder abgekommen und inzwischen behauptet er ja, der Flughafen sei groß genug. Also, das ist jetzt die letzte Aussage: Wir haben da noch Platz äh, ohne Ende, Wir müssen da gar nichts äh, machen. <lacht>
0: Kann man sagen, wo die Wahrheit liegt? Also irgendwo zwischen. Wir brauchen noch eine Stand, noch eine Na, Im Prinzip.
1: Also das ist ja so bezeichnend. Wir kriegen ja keine wirklichen Aussagen von der Flughafengesellschaft immer noch nicht. Und der Untersuchungsausschuss ist halt noch nicht in dem ganz kleinen Teiligen angekommen, um das wirklich anzugucken. Also ja. wir sind ja jetzt gerade, machen wir im Untersuchungsausschuss diese ganze Phase ähm, bauen, kontrollieren, die erste Verschiebung und was ist eigentlich mit dem Aufsichtsrat passiert, also wie haben die Informationen da, wo mhm. sind die hingelaufen, wo sind sie versickert äh, und so weiter. Ähm, das Einzige, was wir an, an Unterlagen dazu haben, ist ja dieses Gutachten von Pfaulen Costa, was uns tatsächlich mal einen begründeten Eindruck gibt, wie viel Kapazität wirklich da ist, was so Umsatz pro Flugpassagier ist. Im Übrigen ist das auch das einzige ähm, Gutachten, was die Soko BER beim Bund dies ja mal gab, die haben letztes Jahr schon ihren Bericht oder Anfang des mhm. Jahres ihren Bericht abgeliefert ähm, und damit ihren eigenen Staatssekretär und ihren eigenen Minister auch geschasst, weil sie gesagt haben, ja, ihr seid genauso schuld wie alle anderen. Ähm, was vielleicht auch der Grund dafür ist, warum man hinterher nichts mehr von der Soko-Ber gehört hat. Ähm, aber die <lacht> mussten sich halt fast ausschließlich auf dieses Gutachten, was für die CDU in Brandenburg gemacht wurde, äh, stützen. Die hatten sonst keine Zahlen über ähm, Umsatz pro Flugpassagier oder... Was Abfertigungskapazitäten angeht. Aber
0: irgendwo außerhalb dieses faulenbach costa gutachtens müssen diese Zahlen doch irgendwann mal irgendwo hingeschrieben worden sein, um überhaupt erstmal zu begründen, dass man baut, wie man baut. Ja,
1: aber man hat ja dann auch, nachdem man angefangen hat zu bauen, den Plan nochmal geändert. Und ja, nochmal geändert. Ja dieses und
0: legendäre, die roten Reiter in dem in dem, in dem äh, gantplan der da irgendwie an der Wand hing. Ne? Also so ein, das zum Beispiel. So ein Ding mit so 500 roten Markierungen. O oder,
1: also ich meine, oder man hat halt irgendwie den A380 noch mit landen lassen, äh, wobei ich nicht weiß, welche Fluggesellschaft dort internationale Flüge anbieten möchte. So, also so A380 macht halt nur Sinn, wenn du von dort nach New York fliegst. Ja. So, also... Ähm. Oder Shanghai oder so. Jedenfalls. Äh, Warum sollte man das tun, wenn man das
0: von Frankfurt kann? Oder ja. Zürich ja. oder München.
1: oder also ja. <lacht> <lacht> um, Genau, also da gab es eine ganze Menge Planänderungen. Insofern müssen sich ja die Zahlen auch geändert haben. Mhm. Und inzwischen, nach dem was ich weiß, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Zahlen
0: tatsächlich in der Flughafengesellschaft existieren. Du willst mir jetzt sagen, die haben gesagt, wir bauen das jetzt einfach mal. Und dann das sieht wir geil aus, so, so ja. sieht es geil aus, das bauen wir jetzt. Ja,
1: mehr Ladenfläche, ja. hier mehr Einnahmen mhm. und so und dann hier große, große Fluggastbücken für das große Flugzeug und dann gab es ja noch die EU-Sicherheitsbestimmungen, die jetzt immer noch nicht gekommen sind, aber die erwartbar kommen mit äh, Körperscannern und Zeugs und so, äh, braucht man mehr Fläche, mehr mhm. Sicherheitsabfertigung und so weiter. Und... Ähm, da haben sich natürlich die Zahlen geändert. und Aktuell ist wirklich nichts zu bekommen. Also ist das das hat niemand nachgetragen. argumentiert auch niemand mit diesen Zahlen. Also Selbst wenn er sie nicht nennt. Du könnt, kennst es ja manchmal, dass du dann so sagst, ja, wir haben das mal ausgerechnet und so und so müssen mhm. wir das machen, damit das wirtschaftlich, gibt es auch nicht. Diese Argumentation wird auch nicht passieren. Also es gibt auch keine ähm, Argumentation mit dem, äh, mit dem Hintergrund, dass der Flughafen sich irgendwann mal rechnet, zum Beispiel. Dass er irgendwann mal genug einnimmt, um die Kosten, die jetzt auflaufen, um das Ding, dass damit das Ding abgeschrieben ist, amortisiert sozusagen. Ja, wie dem auch sei, das hat der, das hat der Melon dann ähm, hat er noch eingesehen, dass äh, Kapazitäten dann doch ausreichen. Ich gehe auch davon aus, dass da äh, Costa recht hat. Er hat gesagt, ja, läuft, geht, aber knirsch. Mhm. So mit dem aktuellen Wachstum äh, so. Ähm, und dass der letzte Clou, das hat dann ja alles ein bisschen gedauert, ist ja ein bisschen ruhiger geworden. Der letzte Clou war ja jetzt dann das
0: mit der Teileröffnung. Ja. Ne? Da, also da statt den ganzen <lacht> Flugerfen
1: fertig zu bauen, eröffnen wir jetzt das äh, Nordpier. Aus North Pier. deswegen Wir
0: starten nur Landungen und fahren die Leute dann mit dem Bus weg. <lacht> <lacht> nee,
1: nee, nee, Also die dürfen auch starten. Ähm, es soll ja, also da gab es ganz extrem wilde Gerüchte, was dann da passieren sollte. Ähm, also man muss sich das so vorstellen, das Flughafengebäude hat ja irgendwie, ich zeige das dir jetzt mal, die Hörer müssen sich das denken, mhm. äh, das, das Hauptterminal. Mhm. Ähm, ich gucke jetzt äh, vom, vom Rollfeld drauf. Also hier sind so die Gates. Mhm. Ähm, und Richtung Norden ist dann so ein kleiner, so ein Anschluss mit nochmal so, so
0: Fluggastbrücken. Ne? Ach, sowas wie Terminal D in Tegel, wo du genau dann irgendwie hinten raus Eingebogen. eine Wellblechhütte hast. Und, okay. Die waren vorher schon
1: geplant, da hat mhm. man gesagt, okay, man muss das Terminal sowieso irgendwann mal erweitern wegen mehr Flugzeugen und mhm. überhaupt mehr Airlines. Und das hat man dann auch, es war auch so eine Planänderung zwischendurch, dass man gemerkt hat, naja, okay, das, wir müssen jetzt halt irgendwie mal ein bisschen in die Zukunft bauen, die ähm, die die Fluggastzahlen haben sich so rasant entwickelt, dass wir da ein bisschen mehr anbauen müssen und wir bauen jetzt dieses Nordpier gleich mit ran. Mhm. Ist gar nicht zu kritisieren, ist eine sinnvolle Entscheidung gewesen. Das ist der kürzere Arm. Im Süden gibt es nochmal um die Ecke einen längeren Arm. Das ist das ah Süden ja, okay. So, das ist dann diese, und hier gibt es dann auch nochmal, also Richtung ähm, nach hinten raus quasi zur Anfahrt, gibt es dann auch an der Nordseite nochmal ein, klein, ein kleines Pier, das ist aber kein richtiges Fluggastbrückenpier, sondern eher so
0: Charter-Zeugs.
1: Mhm. Wie dem auch sei, das Nordpier soll jetzt eröffnet werden. Dafür muss das komplett vom Rest des Gebäudes getrennt werden. Also hermetisch abgeriegelt werden. Weil das Problem, das Anfangsproblem besteht ja immer noch. Die Brandschutzanlage. Ach ja, genau, die
0: Brandschutzanlage. Das hatte ich ja völlig vom Schirm ver Ja, klar.
1: Also es besteht ja immer noch die Gefahr, dass die Leute da reinweise ersticken, wenn es anfängt zu brennen. Das heißt, damit ein Teil des Gebäudes eröffnet werden kann, muss das vom Rest des Gebäudes abgetrennt werden, weil man nur so sicherstellen kann, dass zumindest für diesen Bereich irgendwas funktioniert. Mhm. So Entrauchung ja. und Signaltechnik und so. Das ist das Erste.
0: Ähm Aber das hängt doch an dem anderen Rest, das hängt doch alles zusammen. Ja, ja, ja. mal,
1: was meinst du denn jetzt, wo alle Gepäckabfertigungen und Check-Ins sind?
0: Na, in der Mitte, also im Hauptterminal. Genau, das
1: dann nicht mehr zugänglich ist. Das heißt, du musst in das Wordpeer das heißt erstmal neue Check-In-Abfertigungsanlagen einbauen, damit du es eröffnen kannst.
0: Das wird dann so eine Wellblechhütte wie... Äh,
1: äh Nein, also harten hat das ausgesucht, das ist gar kein Problem, stellt man ein paar Tische hin und Computer drauf und dann kann man ein Check-in machen. Ähm das hat er nicht gesagt. Das hat er gesagt, das ist exakt, das hat er gesagt. So. Also mit Gepäckabfertigung, glaube ich, ist dann halt einfach, dass die Leute dann da reinrennen und die Koffer hinstellen. Da gibt es dann halt kein Band, ich weiß nicht genau. Es gibt dafür auch noch keine Pläne. Also Das, das
0: können ja dann die Leute, die in der alten Konzeption die die was das Mensch Mensch Maschine Kopplung waren die können ja dann statt also sie können mit so kleinen statt an der Tür zu stehen
1: mit, genau, mit, machen die einer Kofferkette eine Eimerkette
0: äh, so <lacht> so reichen dann die Koffer ja, so hinten klick, durch klick, genau, klick, genau. Ähm,
1: ja stimmt die Leute die mit O2 Handys da stehen sollten äh, wo sie dann gemerkt haben es funktioniert nicht weil das O2 Netz zusammenbricht mhm. äh, <lacht> wird ja noch besser, also okay. das ist ja noch nicht, das ist ja noch nicht alles. Also das ganze soll im Übrigen, das, das, was man jetzt hört, den Plan habe ich noch nicht gesehen, der mhm. ist auch noch nicht verabschiedet worden, weil er anscheinend nicht genehmigungsfähig ist von der Baugenehmigungsbehörde da im Landkreis äh, Dame spreewald ähm, Das ganze soll dann noch mal zehn Millionen kosten. Also mhm. man steckt jetzt noch mal 10 Millionen in dieses Terminal, äh, damit man annähernd dort eine Flugabfertigung machen kann für drei Starts und Landungen pro Tag.
0: Drei. Ich, ich bestreite, dass das für 10 Millionen überhaupt möglich ist, aber ich habe keine Ahnung. Ich, bin ja, gar, ich, ja, ich
1: gehe ne? tatsächlich davon aus, dass sie da so eine Minimallösung
0: machen und ein bisschen äh, alte Technik Na gut, drei da, äh, da fertigst du halt 600, 800 Leute ab. Ne,
1: ja, genau. Ja. So, und den Rest sitzen dann die Leute da rum. Ja. Also, ne? also, die sind ja Vollzeit bezahlt. Und du weißt Stimmt. auch nicht, wann die Flugzeuge einkommen und so. Aber wie dem auch sei, ähm, das zum einen jetzt stellt man sich die Frage... Wie, wie kommen denn jetzt eigentlich die Leute zu dem neuen Flughafen? Also man muss
0: Mit der S-Bahn, die sowieso fährt, damit die Schienen nicht ver vergammeln. Genau, eine hm, Genau, das ist ich... ja
1: so ein Tunnel, so ein unterirdischer äh, Bahnhof, der hm. ist sehr schick, sehr gut, der ist auch nicht unter Wasser, und der ist auch einwandfrei gebaut. Ähm, war da, deswegen kann ich das sagen. Ähm, da mussten sie, glaube ich, auch nochmal was verbessern, da war irgendwie der Boden nicht gut, das mussten sie nochmal neu machen, aber es hm. ist schon ewig her und äh, inzwischen ist das Ding gut. Ähm, die Frage ist jetzt, wie kommen die Fahrgäste von der unterirdischen Bahnstation
0: in das Nordpier, wenn der Zugang über das Mainpier ja abgeriegelt ist? Gar nicht. Doch. Sie könnten eine Station vorher ausschlagen, mit Bussen dahin werden. <lacht> Zum Beispiel, auch nicht schlecht. <lacht> nee, besser. Die haben
1: dann die Möglichkeit, durch Notausgänge auf das Rollfeld, also zu mir hin jetzt wieder auszutreten. Die sind nicht barrierefrei, also da gibt es auch keine Fahrstühle und so. Das mhm. ist halt nur so eine Nottreppe. Das haben wir auch schon mal kritisiert, weil wir uns da mal nachgefragt haben. Die Notausgänge sind auch nicht, also Rollstuhlfahrer dürfen dann in speziell gekennzeichneten Flächen warten, bis sie jemand die Treppen hochträgt, also wenn es brennt. Ja. Das ist ja auch gerade, wenn so Panik ist, dann steht, stellt man sich ja auch mal hin so als Rollstuhlfahrer und dreht Ja, man will ja, man will ja nicht totgetrampelt werden von den Genau, anderen. da ist ja, dann, das ist ja auch sicher, weil da ist ja so eine gelbe Linie auf dem Boden. Ja. Halt. So, dann äh, gehst du halt raus auf das äh, Feld, wirst dann, musst dich dann nach rechts wenden, ja, zum Nordpier in Richtung mhm. Norden und gehst durch einen weiteren Notausgang, Eingang in das
0: Nordpier rein.
1: Mit Koffern und so. Mhm. Das ist dann der Plan für den Zugang. Haben die sich da
0: auch eine Überdachung gedacht? Dass man Weiß ich nicht. Also, hast du ungefähr so eine, hast dann ungefähr so eine Anmutung wie ein Schönefeld. Du ne? musst halt immer durch diese komischen Skywalk genau. nur, da. das, <lacht> nur, dass du, nur,
1: dass du halt äh, vorher durch extrem enge Trappen mit deinem schweren Gepäck äh, und so. Ähm, das wäre dann, das ist der Plan. So, man muss ja auch immer noch dazu sagen, dass diese Teileröffnung heißt ja, dass man ein, den zweieinhalbten Flughafen. Baut, ne? mhm. Auch wenn das nur drei Start- und Landungen sind, du musst ja im Prinzip ein halbes Flughafengebäude mit irgendwie auch äh, Fluglotsen, die sich mit, der, äh, mit dieser Start- und Landebahn äh, beschäftigen. Man will dann die Start- und Landebahn benutzen, die schon jetzt für Schöne Welt benutzt wird. Das mhm. ist ja die, die nördliche. Das ist ja sinnvoll, wobei die auch mal renoviert werden muss, bevor das fertig wird. Mhm. Hatte man eigentlich so geplant.
0: Werden eigentlich Teile vom alten Flughafen Schönefeld dann auch äh, im, im neuen BER weiterbetrieben oder wird der komplett planiert dann?
1: Äh, wie meinst du das?
0: Also die, die Start- und Landebahn, die jetzt Schönefeld sind, werden die weiterbetrieben dann eigentlich? Nein, die eine da. Die eine also es gibt ja
1: diese eine Start- und Landebahn, mhm. die ist ja Teil des neuen Flughafenkonzeptes okay. auch. Also das ist ja die Nordbahn.
0: Äh, die okay. Das, da ich mir noch, gar, noch nie Gedanken Die muss, macht, da, da die muss neu gemacht werden, weil hm. die
1: muss ja irgendwie eine längere Zeit halten. Die hm. ist ja schon alt, aber soll. Und so soll das ja auch laufen. Der Tower für den neuen Flughafen, äh, der ist ja schon der Tower auch für den Schönefelder Flughafen. Ach, der alte ja. Tower wird ja gar nicht mehr benutzt, sondern das oh, ja, ist okay. ja schon, die Fluglotsen sind ja auf dem neuen. Ähm, so. Das heißt, man hat da zweieinhalb Flughäfen zu betreiben. Man muss dann auch mehr Personal einstellen. Ja, natürlich. In Polizei, Zoll. Äh, ich muss dann da alles auch in den neuen Standort ja. hin. Ne? Die müssen da gucken, Sicherheitspersonal, äh, Check-in und so. Ähm, die Fluggesellschaften, ich äh, habe jetzt nur einen Namen im Kopf, es glaub, ich glaube, es gab zwei. Es haben, erst haben
0: sich gar keine gemeldet auf den Plan, haben gesagt. Entschuldigung. Dann hat Lufthansa lachend angerufen und dann wieder aufgelegt. <lacht> Lufthansa sagt, macht jetzt <lacht> nur noch Scherzanrufe. <lacht> <lacht> so, ähm.
1: <lacht> genau, also Condor will da wohl starten und landen. Und ich glaube mal so German Wings oder mhm. so. Ähm, aber auch nicht mit allen Flügen, die sie normalerweise in Schönefeld alt machen würden, sondern nur mit so ein paar. Und lassen sich das natürlich bezahlen. Ah. Also die, die ist natürlich billiger für die, weil da ist ja kaum Komfort. Da ist sonst nichts. Ähm, die sagen dann halt, okay, wenn ihr nur die Hälfte der Leistung bietet, klar nehmen wir gerne, weil wir sind Billigflieger und äh, sparen ja. wir was. Aber dann bezahlen wir auch nicht die vollen Flughafengebühren. Oh. Das ist halt auch nochmal Kosten, die da drauf kommen ja. für diese Teileröffnung. Ähm, und wer sich jetzt fragt, warum, wenn das alles nur kostet? Jetzt der Clou. Der Grund ist, dass man den Flughafen testen möchte. Also und Melon sagt, man möchte damit den testen, ob das alles funktioniert.
0: Äh, Pause? Ja, ich bin gerade also, sprachlos. Ich Also das würde ja noch nicht mal mir einfallen, so also, also, ein. Der Typ, der, der, der Mann, der sitzt doch da und wird doch dafür bezahlt, also auch, auch kompetente Entscheidungen zu tun. Es kann ja sogar sein, dass dessen Stab irgendwie aus lauter Vollidioten besteht, die auf solche Ideen kommen. Mal, Aber da muss doch spätestens kompetent. der Medorn sagen: Nee, so machen wir das nicht, das ist ja Quatsch. Na, der also, Punkt dafür ist, ist der man Punkt doch Chef. Ist, der ist ja mit der, also
1: dessen. Dessen ähm, Hauptkompetenz und deswegen ja auch genommen wurde, ist, dass er so ein Marschall vorwärts ist. Ne? Ah, okay. also jetzt hier machen wir links. Mhm. jetzt geht was voran. Was dann natürlich auch super ist in der öffentlichen Kommunikation, man hat jetzt irgendwie mehr Geld ausgegeben und äh, man möchte jetzt auch, dass was passiert. Der einzige wirkliche Grund, um so einen Blödsinn zu machen, ist damit so aussieht, als würde was passieren. Das ist, ne? ja. Er hat ja auch erstmal die Baustelle aufgeräumt, ne? die Bauzäune weggemacht, hat da putzen lassen, richtig äh, schön auf dem Vorplatz. Wenn, wenn man da war vor einem Jahr oder vor einem ich weiß ich nicht, halben Jahr, dann hat man da noch so vor dem Terminal große Bauzäune gesehen. Man konnte auch nicht auf die Rampe äh, rauffahren, die mhm. dann direkt äh, zum Terminal führt, wo dann die großen Busse und Taxi und so ähm, rangehen sollen. Das geht jetzt alles. Es ja. sieht jetzt alles auch von außen ein bisschen schnieker aus. Die, die Springbrunnen vorne funktionieren. Das, ich war letzte Woche auf, das heißt, wenn hier
0: hin. RBB Fernsehen mal vorbeikommt, genau. sieht das halt also so super. aus wie das, das war ja eine der Maßnahmen, die er gemacht hat. Ah, da ja, geht es okay. ja darum, dass da
1: so aussieht, als würde da was passieren. Ähm, das mit dem Testbetrieb ist ihm dann eingefallen, als die Leute gesagt haben, so, willst du nicht mal fertig machen? Ja, so, das ist
0: so eine Kosmetik
1: ja. hier. Genau. Ja. Äh, hat er gesagt, nee, 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 wir müssen das testen schon, damit jetzt nicht wieder was schief läuft. Problem dabei ist, dass du natürlich nicht den Flughafen testest, wie er mal fertig werden soll, sondern so, dieses Nordpier mit
0: irgendwie Na, du testest irgendeinen Grafell. Flughafen, aber nicht den Flughafen. Genau, also das,
1: ja. weil was du da testest, sind ja eben, wie läuft es beim Check-In, ja. wo laufen die Leute lang, ja. äh, gibt's irgendwo eine ne Stelle, wo du keine Kamerasicht hast, wo du irgendwie Sicherheitsprobleme hast und so weiter und so fort. Ne? Fahren die Flugzeuge gegeneinander. Das wurde aber alles schon getestet mit einem arschteuren, Entschuldigung, arschteuren äh, äh, Probebetrieb, diesem o betrieb das ist eine F Münchner Firma, die da an dem Flughafen angesetzt äh, ist, ähm, die kamen halt hierher und haben halt quasi, deswegen war es auch von extern, ähm, so einen Test gemacht. Mhm. Mit Statisten, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, das war Anfang 2012, da gab es richtig Statisten. Ja, so also Leute gelaufen. Mhm. Genau. Ähm, der Bericht ist vernichtend ausgefallen, was an den ganzen Mängeln und die Licht geht nicht aus und so äh, äh, <lacht> gelegen hat. Ähm, aber es gab ja diesen Test schon. Und man hat ja dort genau eben die, das gemacht, was jetzt Hartmut Medon für dieses Nordpier auch machen möchte. Nur halt in-house ja. mit den eigenen Leuten, mit echten Passagieren, ja. obwohl der, ne? also mhm. obwohl der Flughafen noch nicht fertig ist und auch nicht sicher ist, dass man da nicht erstickt, wenn es brennt. Mhm. Ne? Ähm, mit echten Leuten, die auch noch nicht dahin kommen können, außer sie. Stimmt. <lacht> <lacht> mit, ja, mit, mm. mit Fluggesellschaften, die sich das teuer bezahlen lassen, die Hände reiben. So, Unsere so Leute sind eh äh, Frankfurt-Hahn gewohnt, äh, dann können wir die auch stark so die Treppen anstellen, steigen lassen, aber wir sparen halt Geld. So und ähm,
0: das ist jetzt der Plan, das ist jetzt das Letzte. Darüber hinaus, also über den Plan. Moment, das ist der Plan, also die verfolgen das weiter? Ja, Nein. ja, ja. ja, doch. ja, ja. Ich hatte gedacht, das hätte er irgendwie einmal. Nein, das war vor, gegeben ein Wochen, vor ein paar Wochen,
1: vor ein paar Wochen jetzt die letzte Phase. Da ging das dann endlich, nachdem irgendwie tausendmal über die Bild liegt wurde und große Diskussionen in der Öffentlichkeit, ging es dann endlich in den Aufsichtsrat. Da hat der Aufsichtsrat, das muss ich mal da einmal ein Lob an diesen, an diesen, an diese Schlangengrube, wie hans wolaf Henkel im, im Ausschuss gesagt hat, also der BDI-Präsident, mhm. ähm, der damals Chef war ähm, der Flughafengesellschaft. ähm, da hat einmal was Vernünftiges gemacht, auch wenn er nicht ganz so konsequent war, wie ich es gerne gehabt hätte. Er hätte gesagt: Nee, 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 also wir beschließen diesen Plan jetzt erstmal nicht, solange nicht die
0: Genehmigungsbehörde gesagt hat, es geht so. Mhm. Also solange dieser Plan nicht genehmigt worden ist. Die Genehmigungsbehörde sind ja die, die damals gesagt haben, also die Brandschutzanlage. Ist ja, kaputt, nee, ne? können wir das, nicht machen. Ja. Also ich habe, mhm. das war die Aussage letztes, äh, letzten Freitag, war ja wieder
1: Untersuchungsausschuss, ewig lange Sitzung. Damals mit, ähm, äh, zu dem Zeitpunkt mit einem. Äh, Mitarbeiter der Senatskanzlei, der da die Abteilung, die bereits zuarbeitet, mhm. leitet. Also hochinteressant. Ähm, der Mann heißt Mende, findet man auch, äh, kann man sich mal über die Abteilung informieren. Der hat auch gesagt: hat, Naja, ähm, er habe den ja auch mitbekommen, wie die Aussagen von Seiten der Genehmigungsbehörde äh, waren. Der Mann hat gesagt: Ja, ich habe Kinder, ich kann das nicht verantworten. Die klagen mich in Grund und Boden, wenn ich da eine Unterschrift drunter setze. Sie sind schon verantwortungsbewusst mhm. an der Stelle. Ähm, und die haben jetzt gesagt, also da gibt es dann diesen Landrat Loge in, im Landkreis dame preewald und der, der Baumleiter heißt Schneider, der ist da auch schon seit ewigen Zeiten äh, drin. Ähm, die haben jetzt gesagt, naja, wir können eigentlich gar keine neue Genehmigung ausstellen, wenn die alte nicht irgendwie, also dieses alte Genehmigungsverfahren, was ja läuft, was ja, es gibt ja eine Baustelle, die ist ja ständig in einem Genehmigungsverfahren. Irgendwann ist das mal abgeschlossen, dieses Genehmigungsverfahren das muss ja, sollen wir das jetzt abbrechen und machen wir jetzt ein neues auf, aber dann gibt es das Genehmigungsverfahren für den Rest des Flughafens nicht mehr. Können die das nicht da andocken?
0: Nee, das
1: ist ja ein ganz anderes. Die sagen halt, nee, die können das nicht andocken, weil das ja, da sind ja Umbaumaßnahmen, die direkt... Die die Genehmigung, in das alte Genehmigungsverfahren ja, eingreifen. Ja. Also ah, entweder okay. sagen wir jetzt, nee, der, der Flughafen, die Idee ist jetzt erstmal gestorben, wir machen jetzt nur Nordpier, dann machen wir dafür eine neue Genehmigung, dann können wir gucken, können wir uns das mal angucken, ob der Plan mhm. so plausibel ist aber nicht gleichzeitig, weil das sind ja sich widersprechende Baumaßnahmen. So, da können wir ja auch nicht ja. gar nicht gar nicht herausfinden, was jetzt, äh, ob das jetzt genehmigungsfähig ist, weil läuft ja parallel. Wenn die wollten, könnten die das schon, oder? Die trollen doch jetzt auch ein bisschen, kann mhm, das sein? Ja, die, die haben keinen Lust auf Glatt, Glatteis. Mhm. Die sagen halt, nee, ähm, wenn dann machen wir es jetzt bei The Book. So. Ja. Was auch vernünftig ist, weil absolut. die streiten sich seit äh, 17 Jahren mit den Bürgerinitiativen rum und müssen da ihren Kopf halten, hinhalten für die ganzen Anwohnerinnen und Anwohner, weil das sind ja die im Landkreis, die ja. da Ansprechpartner sind. Ähm, so. Das ist jetzt der Stand. Also man wartet da jetzt noch auf Genehmigungsverfahren. Ähm, inzwischen, heute gibt es ein ähm, FAZ-Interview, also Mitte September ähm, mit Hartmut Medorn, wo er davon gar nicht mehr redet. Also vom redet, Nord ja, also das ist jetzt so eine Woche her, dass das letzte Von Mal. Medorn Pier am also, Brandt Flughafen. Genau, ja, sondern ganz kleinlaut plötzlich ist und sagt, ähm, naja, wir müssen gucken, jetzt müssen wir auch wirklich erstmal einen Sachstand machen, weil das habe ich noch gar nicht ähm, gesagt. Über diesen Plan mit äh, der Teileröffnung, dem Testbetrieb Nordpier, haben sich ja Medorn und Amann total zerfetzt.
0: Ammann war der Chef der Flughafengesellschaft.
1: Nee, nee der, der technische Leiter. Der technische Leiter, genau. Der, 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 der hat wirklich okay, mal Chef sein, musste, ja, ja, okay, weil sonst genau. keiner mehr da hm? war. Okay. Der die Aufgabe ja hatte, seit inzwischen fast anderthalb Jahren oder seit, na, na, seit etwas über einem Jahr, weil so lange ist er noch nicht dabei, mh, überhaupt einen Überblick sich mal zu verschaffen hm? über das ganze Projekt. Das hat der gemacht, soweit er konnte, wenn er nicht irgendwie davon, dass er alleine ist in der, im Vorstand oder davon, dass da so ein Medorn ist, äh, der ihm ständig Knüppel zwischen die Beine wirkt, wirft, ähm, gebremst wurde, hat er halt daran gearbeitet, diesen Sachstandsbericht. Mal hier, ja. das sind die Mängel und so weiter. Und der ist wohl jetzt auch soweit fertig. Der wurde nur dem Aufsichtsrat nicht vorgestellt, weil Melon sich durchgesetzt hat und gesagt nee, nee, jetzt stellen wir hier mal meinen Plan, nämlich die Teileröffnung dem Aufsichtsrat vor. Weiß
0: das der Aufsichtsrat? Ja, klar. Warum hat der Aufsichtsrat ja. nicht gesagt, nein, Herr Medon, wir wollen jetzt den Sachstandsbericht... Ja, weil der der Chef
1: ist und weil man aus dem Aufsichtsrat auch in den Untersuchungsausschusssitzungen, auch in nicht öffentlichen Teil von den Mitgliedern nie was anderes hört, als wir müssen der Geschäftsleitung vertrauen. Rein rechtlich ist es auch gar nicht so verkehrt, weil die Geschäftsleitung ist halt schlussendlich, sind die, die haftbar sind, aber... Ne, für jeden vernunftbegabten, interessierten Menschen, äh, der sich ein bisschen informiert hat, ist es natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum der Aufsichtsrat nicht sagt, nee, Moment mal, wir haben ja. ihr einen, einen Auftrag an den technischen Leiter gegeben, dieser Auftrag war zu erfüllen, wenn es da jetzt ein Ergebnis gibt, dann wollen wir das gerne haben. Und dann ist das unsere Handlungsgrundlage und nicht das, was ein Sprintbüro erarbeitet hat, nach Maßgabe des Vorsitzenden der, der Geschäftsleitung. So, ähm, Jedenfalls ist da ein riesiger Kampf innerhalb der Flughafengesellschaft, der das Projekt nochmal zusätzlich bremst, zumindest ist das der Eindruck nach außen hin, und auch Hartmut Meder hat ja zum Beispiel im Parlament öffentlich über seinen Vorstandskollegen ist, ist er ja hergezogen. Also er hat gesagt, ja, wenn da Leute aus Frankfurt kommen, die im Prinzip keine Ahnung haben und
0: auch nicht äh, auch faul sind. Woher sind kommt Meder und dann kommt er nicht aus Frankfurt? Ich habe keine
1: Ahnung. <lacht> Zumal ja äh, ne, der eine hat schon mal einen Flughafen gebaut, der andere hat halt hat
0: die, die Bahn.
1: So, und dieser Sachstand scheint jetzt so langsam auch durchzusickern, äh, dann sprach wieder die Boulevardpresse von 68.000 Mängeln, was immer so witzig ist in der, in der ganzen Diskussion, da kommt die CDU an, wenn ich darüber diskutiere und sagt, ja, aber davon sind ja nicht alles gravierende Mängel. Ich so, ja, aber es ist mir doch egal, entweder sind es Mängel oder es sind keine Mängel. Ja. Das, äh, hm. 68.000 Mängel und davon irgendwie 15.000 äh, gravierend. Und jetzt sagt Medon: naja, im Prinzip müssen wir die ganze Brandschutzanlage nochmal von vorne anfangen. Ähm, hat er heute gesagt in, in dem Interview. Ähm, und eigentlich machen wir das auch schon seit einer ganzen Weile. Wahrscheinlich hat er das jetzt erst gesagt bekommen. Dass er das ähm, möchte ich mal äh, mutmaßen. Jedenfalls klingt das alles sehr viel kleinlauter. Ne? Da hat gesagt, ja, wir werden jetzt erstmal keinen Termin äh, veröffentlichen. Ähm, weil Man muss ja sehen, alle Fristen, die sich selbst gesetzt haben, sind ja verstrichen. Ja. Wir haben ja gesagt, hier Medon, jetzt Mitte des Jahres gibt es einen Sachstand, dann legen wir einen Termin fest. Dann, haben dann wir sagen wir, gesagt, wir einen
0: Termin, wann wir den Termin sagen, wann er öffnet wird. Ne, Das war es doch, oder? Oder war das jetzt schon der Termin? Nee,
1: der Termin, wann wir den Termin sagen. Also das ja. war jetzt schon der Termin, zu dem ein neuer Termin zumindest in greifbarer Nähe ist. Ja. So. Ach so. Ähm, und äh, dann haben wir gesagt, Spätsommer. Da haben wir gesagt, Herbst. Wir haben jetzt Herbst. Also, und es ist nicht in Sicht, dass, dass da irgendwas ist. Und das gibt jetzt Medan auch langsam zu. Dass er sagt, ja, es gibt halt so viele Mängel, wir müssen halt im Prinzip nochmal von vorne anfangen und wir werden jetzt keinen Termin.
0: Nochmal von vorne anfangen, heißt alles ausbauen, alles wieder neu einbauen? Zumindest
1: was die, was die IT, also die Signaltechnik, Vernetzung angeht, was ja das mit dem Mensch-Maschine ist, was wir das letzte Mal hatten, wo, wo halt nicht klar war, wo welches Kabel ankommt, an welchem ja. Sensor ist und wie das Ganze programmatisch läuft. Und die Brandschutzanlage. Aber dann
0: kannst du das Ding doch komplett abreißen und neu aufbauen. oder? Ja, naja,
1: äh, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht, mhm. also das ist schon eine ganz schöne große äh, Maßnahme, weil, muss ja immer dazu sagen, man sagt immer so, ach ist ja nur der Brandschutz, Brandschutz betrifft halt alles, vom Keller bis zum Dach des Gebäudes, ja. So, passiver Brandschutz ist Mauern, ist Glas, ist Fassade, ist Teppich, ist Stühle, mhm. ja aktiver Brandschutz sind halt Kabel, die durchs ganze Gebäude gehen, Signal, Lämpchen, Brandschutztüren, Entrauchung, das in jeder Decke, in jedem Boden, in jeder Wand, so das ist halt unsere so sind wir nochmal dazu, das ist halt Brandschutz, also mhm. ist, ist quasi das Skelett des Gebäudes. Sozusagen.
0: Hat sich schon jemand getraut zu schätzen, wie viel es noch kosten wird? Nee, wir haben Bundestagswahl. Ah. Wir,
1: haben, wir haben im April einen Antrag gestellt, da ist Kassensturz für den BER, also für die, für die Flughafengesellschaft, aber mhm. nicht nur natürlich aufgrund des BRs, aber für die gesamte Flughafengesellschaft, auch für die anderen beiden Flughäfen, mal wissen wollten, wie leistungsfähig ist denn jetzt diese Firma überhaupt noch? Ja. Weil die muss ja eigentlich irgendwie pleite sein. Also ist sie auch tatsächlich, <lacht> aber äh, wir wollten es mal in Zahlen haben, wir wollten mal wissen, was ist denn jetzt der Stand dieses öffentlich-rechtlichen Unternehmens, das wir im Zweifel retten müssen, ja. wenn es pleite geht? Ähm, kann Können die überhaupt äh, Maßnahmen machen, ohne dass sofort die öffentliche Hand Geld dazu schießen muss. Das wurde uns verwehrt von von unserer Koalition mit der, mit der Argumentation, ja, wir kriegen ja ständig Berichte. Stimmt auch, da steht halt nur dann immer eine Zahl drinne und nicht mal so ein kompletter, äh, auch begründeter Bericht. Und im Übrigen, die parlamentarische Kontrolle läuft ja über äh, den Aufsichtsrat. Eine Woche später, nachdem die Argumentation kam, äh, stand in der Presse, Melon hat sich unbedingte Treue und Unterstützung des Aufsichtsrats zusichern lassen. Also da war nichts mehr mit Kontrolle. Es war dann halt so, er hat sich für seinen Vertrag zusichern ja, lassen. Dass er machen kann, was er will. Dass er machen kann, was er will. Das ist dann das erste Mal gebrochen worden, als er so weit über die Stränge geschlagen hat mit Tegel, dass Platzek nichts anderes <lacht> übrig blieb, als zu sagen, nee, jetzt hier Schluss, darüber diskutieren wir nicht mehr. Ja, das ist die Situation. Also da hat man also inzwischen ist das Problem ja gar nicht mehr, also das auch, da müssen wir lange äh, noch recherchieren und viel Arbeit reinstecken im Untersuchungsausschuss, um das alles aufzudröseln. Die die Vergangenheit, wo sich alles so aufgestaut hat, diese ganzen Mängel, die man jetzt auch äh, findet, die ja irgendwo hergekommen müssen und mangelhafte Controlling-Prozesse mhm. und so weiter und so fort. Inzwischen ist das große Problem dieses äh, Flughafens das Krisenmanagement. Also angefangen damit, dass letztes Jahr wo bereits sich hingestellt hat äh, und gesagt hat, die Firmen sind schuld. Woraufhin die Firmen gesagt haben, wir können mich mal am Arsch lecken. Ihr habt lecken. noch nicht ich mal unsere Rechnung bezahlt, genau. wie sollen wir da Exakt, schuld sein? Das ne? ist jetzt auch gerade das Problemstand beim äh, auch schon aufgeschrieben, Carsten Behrendt beim, beim ZDF, das ist der mit dem Flughafen, der Jaja. hat das mal mhm. bei heute.de ähm, so in Text gepackt, was da mhm. der aktuelle Stand ist und ähm, hat dann auch äh, davon berichtet, wie problematisch die Verhandlungen über Nachforderungen mit den Firmen jetzt gerade sind weil die sich halt immer noch querstellen, die sagen halt Entschuldigung, wir wollen erstmal bezahlt werden ja, und klar. ihr habt da noch nicht mal einen Plan, ja. wir können euch da jetzt nicht, nicht keine Blanko-Verträge unterschreiben das binden wir uns hier bis 2018 oder was und wissen nicht mal, was wir dafür kriegen also da ist jetzt gerade extrem viel also extrem wenig Musik drin, weil das alles stockt und steht ja. und scheinbar hat sich Medon darum nicht gekümmert, so also das ist jetzt gerade der Eindruck, der äh, äh, entsteht das heißt, an der eigentlichen Baustelle gibt es überhaupt keinen Fortschritt. Da baut im
0: Moment gerade niemand. So. Die steht rum, steht rum. Läuft ein bisschen Securitas übers Gelände und es
1: werden Führungen gemacht. Mhm. Äh, man kann mit dem Bus so rumfahren auf dem Rollfeld sich das alles angucken. Ist ganz hübsch. Kaffeefahrten. Ähm, ich war wie gesagt am letzten Donnerstag zufällig da und äh, die Busse sind halt alle leer. Also da sitzt ja halt immer so ein altes Ehepaar drin. Also mhm. das ist damit verdienen wir jetzt auch kein Geld so. Ähm, aber der Springbrunnen läuft. Und, ja, das ist halt nochmal das andere Problem, also dieses, wenn dann jetzt endlich der Plan steht, ne, sagen wir mal, Amman hat jetzt und kann sich dann auch irgendwie durchsetzen, Medon gibt klein bei und wir haben ähm, dann Sachstand und es wird jetzt mit neuen Planungen angefangen, weil die müssen ja dann auch erstmal anfangen oder vielleicht laufen sie auch schon, das weiß ich nicht so genau, aber zumindest sind sie noch nicht fertig, es gibt noch keine fertigen Pläne für, mhm. bis dann haben wir diese und diese Maßnahme und dann wird eröffnet oder die Genehmigung weitergeführt und dann wird eröffnet. Ähm, dann muss ja auch immer noch mal klar sein, wie viel es kostet. Und weil du gerade nach den Kosten gefragt hast, vor der Bundestagswahl werden wir nichts hören. Hm. Nix. Oh. Gar nichts. Oh.
0: Weil die Bundesregierung mit drin hängt.
1: Ja, nicht nur die, nicht. es geht ja auch um die SPD. Ja, ja klar. Oder die Linkspartei in Brandenburg. So, das Stimmt, sind, die ach oh Gott. Das ist, die also, ist da ja auch noch mit. Ähm, da, da hören wir <lacht> oh, überhaupt nichts. Da wird auch nicht äh, gesagt, was für Forderungen die Firmen jetzt noch haben oder ja. was... Äh, was für Verträge geschlossen werden über die Baumaßnahmen, die noch äh, zu leisten sind, so wie viel das noch kostet. Wir haben heute eine rote Nummer bekommen, also die, das sind diese Berichte an den Hauptausschuss in dem Abgeordnetenhaus, die sich meistens um Finanzen drehen und äh, da ging es um, um die Kapitaldecke, die die Flughafengesellschaft hat, also die Rücklagen. Die Rücklagen der Flughafengesellschaft sind im Moment das, was im Herbst letzten Jahres beschlossen wurde, neu reinzugeben. Anderes haben sie nicht. Das mhm. geht aus dem Dokument relativ äh, klar hervor.
0: Aber verdienen die durch den Betrieb der anderen beiden Flughäfen kein Geld? Ja, aber die kosten ja auch. Ja, das stimmt auch. Ja.
1: Dafür müssen sie ja auch dann... Und da fallen halt nicht so ja nicht so viele auch
0: hunderte von Millionen <lacht> äh, ab, dass man die mal eben in BER stopfen könnte. Nee, nee, ne? überhaupt ja. nicht.
1: Ähm, und das Geschäftsjahr ist auch noch nicht rum. Das heißt, was die da rausziehen können, mhm. nachdem das Geschäft abgeschlossen ist, das wissen wir ja erst irgendwie im nächsten Jahr für das letzte Jahr und das ist also das kann damit kann man nicht rechnen das heißt das was die zur Verfügung haben an liquiden Mitteln ist ausschließlich das was jetzt nochmal an Subventionen von Brand, Berlin Brandenburg und Bund nachgeschoben worden ist und davon haben die bisher ähm, wie viel war das ein sehr kleiner äh, 1,2 Milliarden okay. das war die mhm. die wir schon mal 444 aus Berlin aus Brandenburg mhm. und der Rest aus dem, aus dem Bund ähm, davon haben die bisher noch nicht allzu viel abge, äh, äh, abgerufen das wissen wir auch aus diesem Bericht also da ging es jetzt nur um die 44 Milliarden aus Berlin mhm. aber die müssten ja eigentlich gleich also gemäß Sollte der meinen, Anteile ja. mhm. äh, rufen werden und ähm, das ist ein, der beste Beweis dafür dass da nichts passiert so weil ähm, Schallschutz das sparen sich sowieso auf darüber redet im Moment gerade keiner weil das ein, ist ein riesiger Bocken der sowieso kommt ja krass. aber das ist
0: halt Komfort ne da geht's ja noch nicht oder so also, meinst Schallschutz der Anwohner ja ach Gott ja das ich dachte jetzt am Flughafen das, selber da geht's nicht um
1: Komfort da geht's um Gesundheit also ja. Lärm macht krank und ähm, da geht es um den gesetzlichen Schallschutz, der äh, von inzwischen von mehreren Gerichten höchstinstanzlich ähm, denen aufgedrückt wurde, ne? Äh, den sie ja nicht eingehalten haben, deswegen ja auch nochmal große Batzen mehr kosten.
0: Selbst die, Aber immerhin, den könnte man ja eigentlich schon mal äh Ja, die wissen ja, das ist, ist ja so ein
1: Eintragsverfahren und ähm, klar, die Anträge gehen halt immer noch rein, die werden halt immer noch bewertet, aber das ist jetzt... Im Endeffekt kannst du das erst wirklich bemessen, wenn der Flughafen in Betrieb ist. Mhm. Weil dann gibt es Schall. Okay. Vorher gibt es halt keinen Schall. Es gibt jetzt berechtigte Ansprüche, es gibt diese ähm, diese, diese äh, Schutzziel, Mensch heißen die Zonen, mhm. in diese, in denen verschiedene Maßnahmenkategorien existieren. Also irgendwie weiter weg weniger Geld zur Verfügung für ein Eigenheim, äh, mehr näher dran. Das hängt aber auch noch von den Flugrouten äh, ab, die ähm, sich auch nochmal ändern können. haben wir jetzt gehört, dass äh, zwischendurch die EU gesagt hat, ja nee, Moment, ihr habt hier Flugrouten, dafür habt ihr gar keine Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Flugrouten äh. führen über Müggelsee, ähm, über nach, über Wannsee oder an der Nähe vorbei. Äh, das habt ihr überhaupt nicht im, im, in der Planfeststellung überhaupt nicht beachtet. Dann hat sich die Bundesregierung auf den, auf den Standpunkt gestellt, ja nach unserem Gesetz müssen wir das auch nicht. Die Wahrheit ist, dass man damals ähm, innerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens sich auf den Standpunkt gestellt hat, dieser Flughafen ist eine Erweiterung des alten Flughafens, also mhm. kein Neubau. Das hat gesetzlich andere ähm, Voraussetzungen mit sich gebracht. Das heißt, ich brauchte nicht so umfangreich Umweltverträglichkeitsprüfen, mhm. Wie wenn ich einen neuen Flughafen gebaut hätte. Das ist so eine Trickzerei. Da gab's auch das noch ist ein bisschen so wie der Trick
0: mit Mercedes-Benz und den Klimaanlagen gerade. Da gibt's, Es gibt irgendwie eine EU-Auflage, dass eine andere Klima, ein anderes Kühlmittel in Klimaanlagen gepackt werden muss, aber das Zeug ist entflammbar. Und Mercedes sagt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Mercedes sagt, das, das bauen wir nicht ein, das verkaufen wir unseren Kunden nicht woraufhin Frankreich gesagt hat, dann verkauft ihr hier halt keine Mercedes mehr. Die Mercedes hat <lacht> gesagt, ja, aber Moment mal, das ist ja nur, das ist ja keine Neuentwicklung, die wir hier verkaufen wollen, sondern wir wollen ja auch nur eine Erweiterung der Altentwicklung. verkaufen. gibt auch so <lacht> Ja, ja Trick. so ungefähr. Das macht man öfters. Ja, ja. Ja. Ich kenne kann, das, kann das, aus dem Projekt. Ähm, <lacht> das Lustige ist, ähm,
1: diese Argumentation wurde in dem Beteiligungsverfahren, was es da gibt, nämlich so Anhörungen zu Planfeststellungen werden ja gemacht. Mhm. Die waren natürlich auch sehr umfangreich in, beim BER waren ja auch sehr viele Anwohnerinitiativen, die sich da intensiv eingearbeitet haben. Und die wurde natürlich kritisiert. Ich sagte, gesagt, Entschuldigung, ihr könnt euch nicht damit rausreden, dass das hier nur ein Anbau ist. Das ist hm. kein Anbau, der baut da einen riesen Terminal hin. Ähm, woraufhin die Planfeststellungsbehörde in Brandenburg, die das Verfahren leitete, für den Antragsteller, die mich die Flughafengesellschaft, einen in Auftrag gegeben hat, dass erklärt hat, also so ein Rechtsgutachten, dass die Position, das ist ein Anbau äh, rechtlich okay ist, mhm. weil die das Ruhe haben so wollten. Auch so ein Ergebnis aus dem aus dem Untersuchungsausschuss das ist ein gewisser Herr Brettschneider, das gemacht. Er ist heute mhm. Staatssekretär, früher war er Leiter der Planfeststellungsbehörde. Ähm, Staatssekretär in Potsdam. Ja, äh, genau. Mhm. Und seit äh, Platzdeck nicht mehr äh, ist, also nicht mehr äh, im, im politischen Geschäft ist, mhm. jetzt auch in den Aufsichtsrat aufgestiegen das ist der Flughafen. -Gesetz. Ah ja, da ist ja ein Platz frei
0: also geworden freigewonnen. Also später,
1: ja. später ist Dankeschön. Ja. Ja. Ähm, der hat sich sogar, der hat sogar wohl, das ist äh, auch noch eine Sache, die wir im Untersuchungsausschuss herausgefunden haben, der hat sogar wohl auf den Leiter der Anhörungsbehörde, also der, der Anhörung, der ja diese ganze Kritik aufnehmen sollte und mhm. das moderieren sollte, Druck ausgeübt, das Thema fallen zu lassen. Darüber streiten die sich jetzt noch auch vor Gericht, weil äh, der äh, war angestellt beim Ministerium, war halt, musste halt diese Anhörung äh, leiten und äh, der sagt halt, ja, danach bin ich halt nichts mehr geworden. Ich bin bei äh, Beförderungen übergangen worden äh, und überhaupt so. Mhm. Das ist so das ist so diese Kombination Brettschneider und dieser Mensch. Und der Brettschneider ist jetzt äh, halt jemand, der da im Aufsichtsrat für Brandenburg
0: sitzt. Das ist bemerkenswert. Ja, ja. schon. ne? Ja. Also
1: wir haben da im Ausschuss nicht weiter gemacht, weil da gibt es halt gerade dieses Verfahren, was ja. dann auch äh, sich mit den arbeitsrechtlichen Konsequenzen auseinandersetzt, aber dann auch feststellen muss, das muss ja irgendwo herkommen. Dieses Gutachten haben wir aber gefunden, was dann auch nochmal klar gemacht hat, okay, ähm, die Planfeststellungsbehörde soll ja eigentlich unabhängig sein. Die soll mhm. ja eigentlich nach äh, klaren Kriterien entscheiden und nach auch Anhörung und so. Die, der Antragsteller ist halt selbst für seine Argumentation verantwortlich. Auch wenn der Antragsteller eine Firma ist, die der Planfeststellungs-, also der öffentlichen Hand äh, ja.
0: gehört. Und deswegen ist auch schon dieses Gutachten, hm, fishy. Naja, das ist halt ein Gutachten, in dem die Planfeststellungsbehörde sagt, was für ein Argument man ihr liefern muss, damit sie in einer bestimmten Weise ja, entscheidet. Genau, genau,
1: genau. Ja. So, das,
0: das ist so ein bisschen wie eine Stellenausschreibung, wenn du ganz genau weißt, wen du haben willst. Ne? <lacht> ja, so, genau so. so. <lacht> <lacht> so. Äh, und, da,
1: und das ist tatsächlich... Ähm, also aus dieser, das war ja so 2000, hatten wir beim mhm. letzten Mal schon. Das ist tatsächlich die Grundlage für die Kritik der EU heute an diesen Flugrouten. Also es ist von wegen immer, wenn immer gesagt wird, ihr beschäftigt euch zu sehr mit der Frühzeit, ne? ja. da sind die Grundsteine gelegt worden. Mhm. Also das ist so, das macht uns jetzt Probleme. Ne? Und äh, heute nochmal so ein äh, Umweltverträglichkeitsgutachten machen zu müssen. Das kostet da richtig Geld und kann auch dazu führen, dass der Flughafen umgebaut werden muss oder dass andere Flugzeuge da anders fliegen müssen oder möglicherweise gar nicht fliegen dürfen.
0: Ich finde ja nach wie vor, das klingt alles so, als würde dieses Ding nie eröffnet werden.
1: Ja, ich hatte am Anfang dieses Jahres mal 2016 gesagt, wofür ich Hohn und Spott erntete. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, war 2016 aus der, aus der Flughafenbehörde, äh, aus, der, aus der Fluggesellschaft. Nee, aus der, Entschuldigung, aus der
0: Flughafengesellschaft jetzt. Ähm, naja, das, das sind zwei Jahre. Das, also 2016 ist in zwei Jahren. Ja, ja. Gut, Sie können natürlich sagen, Dezember 2016, dann ist es in drei Jahren. Äh, aber, aber ich meine, das Ding sollte daran, 2012
1: eröffnet werden. Ja,
0: genau. Und gemessen mhm. daran, was seit 2012 passiert, sind drei Jahre nichts. Das ja, stimmt.
1: ist nicht viel passiert. Ich war ja auch sehr vorsichtig, als ja. ich am <lacht> Anfang des Jahres... Aber du gehst Jahr.
0: nach wie vor davon aus, dass wir das Ding eröffnen, weil ja, wir es eröffnen müssen. Ja, zu viel Druck. Politmoral Polit äh, uns nee, dazu viel zwingen. Geld ausgegeben ja. dafür.
1: Also ich, ich würde mir wünschen, wenn man daraus ein neue Messe, äh, neues Messegelände macht. Mhm. Unser altes ist scheiße. Da kann man auch Wohnungen hinbauen. Schalottenburg, beste Nähe, Gute äh,
0: genug Parkplätze, äh, Grün ist auch drumherum. Aber du kannst ja nicht einfach ein Messegelände hinbauen. Wir, wir haben halt, nee, na gut, gut haben wir, haben noch, wir haben ja noch Schönefeld. Stimmt, Schönefeld kann man, also dann müsste da da aber wieder neu genehmigt werden, ne? dass nö, wir Schönefeld weiter betreiben, nö, nö, oder? Nö,
1: nö. an diesem Standort, so nah an der Stadt, kannst du keinen modernen Großflughafen betreiben.
0: Nee, ich meine, wenn du also, wenn wir Schönefeld einfach weiter betreiben also wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir stellen BER ein, schnapp sie ja, solange der
1: BER fertig wird, musst du ja nichts ändern.
0: Das ah, ist ja ah, das Gerichtsurteil. Ah, okay. Wenn der Flughafen, der neue Flughafen fertig ist, für den die öffentliche Hand
1: so viel Geld ausgegeben haben, müssen sie die anderen schließen, weil sie nicht nachweisen konnten, dass genügend ja. Bedarf da ist. Mhm. Äh, das stimmt auch. Also für alle drei Flughäfen oder für Tegel und Schönefeld, wer hat einfach nicht genügend Nachfrage bei den Fluggesellschaften da, um die zu füllen, um die wirtschaftlich zu betreiben. Mhm. Ähm, ist auch immer noch so. Also ich meine, auch die Lufthansa hat sich ja nie geäußert zu diesen ganzen Großflughafenplänen. Die hat die haben überhaupt keinen Bock, ein neues Drehkreuz in Berlin aufzumachen, die ja. haben ja genug. Ja. Ja. Ähm, und <lacht> das, ist der, das ist der Punkt, also da müsstest du das einstampfen. Ich meine, ich habe jetzt noch gesagt, äh, du kannst Tegel nicht so mit der Belastung weiter betreiben, das ist eine tickende Zeitbombe, da müssen nur mal zwei auf, in der dritten Reihe parkende Flugzeuge ja. aneinanderstoßen, was das im Übrigen vor ein paar Monaten passiert ist. Gab es ein kleines äh, Tuschier-Manöver, mhm. so war alles nicht schlimm, aber das muss ja nur mal richtig werden. Dann fängt eins an, äh, an zu brennen, dann musst du den Flughafen schließen und dann hast du einen Salat ja. so. und dann kannst du ihn vielleicht sogar nie wieder aufmachen.
0: Ne? Äh, <lacht> dann hast du halt nur noch schöne alt in Berlin. Ja. Ne? Ja, lustig. Ähm, <lacht> Wenigstens fährt die S-Bahn wieder hin. Ja,
1: ja. Aber dann musst du äh, den meisten Flüge dann halt über Leipzig abwickeln. Ja. Ähm,
0: Ah, das mit dem Messegelände, ist das eine Schnapsidee, also deine private Schnapsidee oder ist das was, was tatsächlich auch schon Nee, das ist, da gibt es Konzepte
1: dazu, das ist äh, gerade aus dem Bereich der Flughafenkritiker, äh, da gibt's einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten aus so aus Bonner Zeiten der CDU, der hat sich da mal ein Häuschen im Grünen gebaut und ist jetzt hat einen Hals wie wie ein Ochse so ja.
0: hat festgestellt dass die Flugzeuge auch fliegen wenn er selbst nicht drin sitzt äh, ne? genau
1: und äh, der Ferdi Breitbach heißt der der hat auch mhm. schon die Standortentscheidung kritisiert ähm, und äh, bastelt so jetzt an Konzepten so die sind gar nicht so weit hergeholt was ich halt gesagt habe ist äh, okay um Gottes Willen eröffnet diesen Scheiß damit irgendwie wir wir Tegel werden und ne aber nicht jetzt hier irgendwie Großflughafen oder nochmal ausbauen oder was weiß ich, sondern eröffnet den Flughafen so preiswert wie möglich mit mhm. so wenig Geld wie möglich mit ausgedehnten Nachtflugzeiten, damit die Leute, das ist das größte das größte betroffenen Gebiet bundesweit. Die haben diesen Flughafen an einem Standort gebaut, wo mehr Menschen betroffen sind von den Flugbewegungen als irgendwo anders in dieser Bundesrepublik. 100.000 Leute. Mhm. Einfach mal so. Also in der Kernzone, mhm. ne? Die, ähm, so und äh, aber mit Nachtflugzeiten mit ordentlichen, so 22 bis 6 Uhr morgens, äh, dann ist das Ding zwar nicht wirtschaftlich zu betreiben, aber das hat absolut davon so. Ja. Ähm, und scha vernünftigen Schallschutz. Und dann so und gleichzeitig. Ein neues Planfeststellungsverfahren genau, für richtigen Flughafen. Genau. Ein in Ostdeutschland, irgendwo. Ja. Ne? Bombodrom platt machen bauen wir eh nicht Scheiß mhm. Kriegsschreiberei Transrapid bauen großen äh, Berlin Hamburg international so mhm. so mit was weiß ich äh, ausgelegt auf 200 Millionen Passagiere pro Jahr wirst du nicht wahrscheinlich nicht erreichen dann musst du so eine Ausbaustufen einbauen damit sich das rechnet aber äh, damit du in bis 2030 und 40 konkurrenzfähig bist mit so Flughäfen wie Istanbul oder den den dem neuen Flughafen in äh, in London den sie auf der Insel in der Themse bauen werden also es wird im, im themse delta einen ja. neuen Flughafen geben, hierfür wird zugemacht äh, und da soll es dann hingehen, auch weit weg von der Stadt.
0: Äh, ja. Vernünftigerweise. Ja, und du das, hast ja, wir können ja mit Hochgeschwindigkeitszügen äh, ratzfatz wir, ja. irgendwo ja. hinfahren. Du könntest ja jetzt schon irgendwas bauen, wo du von, keine Ahnung, Spandau nach Leipzig in einer halben Stunde fährst ja, oder sowas. Genau. Also das wäre ja durchaus Ferncheck
1: denkbar. Ferncheck-In, Güterzüge ne, <lacht> da rein, die Stellen. Dann hat Stäuber endlich äh, äh, recht <lacht> gehabt, wenn äh, man quasi äh, ja genau <lacht> Genau, das ist, das war die, die Brett, Brettschneider-Geschichte. Was wollten wir denn noch machen?
0: Ich weiß es gar nicht. Was, was, ist, eigentlich <lacht> aus den, was ist eigentlich aus den, den, Ladenbesitzern geworden, die eigentlich gedacht haben, dass sie ab 2012 da einen ich Umsatz fahren Ich hoffe, und dass und sie so inzwischen
1: andere Betätigungsfelder gefunden haben.
0: Aber Entschädigungen sind da nie geflossen? Nein, nein, nein das, nein, noch
1: nicht. nein, das sind, also, das, da war ja, da waren ja auch die Grünen im Abgeordnetenhaus mal ganz äh, erpicht äh, hinterher und haben gesagt, hier, der Senat muss ja jetzt handeln. Inzwischen höre ich da von den Grünen gar nichts mehr. Ähm, ich für meinen Teil habe mich da nie drum gekümmert, weil ich von Anfang an wusste, dass es da im Prinzip keine Möglichkeit dazu gibt. Man kann halt immer nur wieder darauf hinweisen, dass von der öffentlichen Hand dort eigentlich Entschädigungen geleistet werden mhm. müssen. Ähm, wird aber nicht passieren mit der Großen Koalition. Und das Problem ist auch, also dann unsere Wirtschaftssenatorin Frau Uetzer stellt sich dann hin und sagt, ja, die IHK hat eine Hotline eingerichtet und wir unterstützen das auch, damit man irgendwie... Ja, also den Businessplan umstellen oder was weiß ich, was man mhm. alles machen kann an der Stelle. Ähm, da hat sich halt keiner gemeldet. <lacht> hat halt <dann> keiner
0: angerufen. <lacht> Entweder gibt es also kein Problem oder sie vertrauen euch nicht. Ja, was wird es wohl sein? Mhm. Genau.
1: Ja. Das ist so der Stand. Und auf alles andere kann man eigentlich nur warten.
0: Wenn äh, vor der Bundestagswahl nichts passiert, wie du sagst, was wird nach der Bundestagswahl passieren? Also wo, womit rechnest du, was nach der Bundestagswahl als nächstes passiert? Naja, also
1: das mit dem Termin braucht man nicht erwarten. Ich gehe mal davon aus, also wenn dann Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, dass man dann sich so einen Termin tatsächlich nochmal traut auszugucken. Mhm. Aber damit hat ja jetzt auch Medon inzwischen gesagt, äh, was ich wie gesagt sehr erstaunlich fand, dass... Äh, er selbst da jetzt auch ganz ruhig rangeht, was jetzt mhm. Gegenteil ist von dem, was wir jetzt gerade erzählt haben, was er von Anfang an gemacht hat. Also, ja, scheint, Aktionismus ist eigentlich äh, das Wort dafür. Oder? Scheint okay. scheint ihm jemand die Ohren gewaschen zu haben, äh, beziehungsweise er hat gemerkt, dass er jetzt auch die letzten Rückhalt im, im Aufsichtsrat verliert mit seiner Idee. Man muss gucken, was aus der Teileröffnung wird. Eventuell ist dann halt so nach der Bundestagswahl, nee, lass mal, Ne? Ja, aber, ne. Was aber auf jeden Fall passiert. Wie kann man überhaupt
0: rein? davon ausgehen, dass man das macht? Ich verstehe das nach wie vor nicht. Das ist doch völliger Unsinn, was ja, du da gerade beschrieben ja, hast. Du. Ja, ja.
1: Vielleicht habe ich auch völlig Unrecht. Vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung und äh, Informationen, die, die alles ändern, ja. sehe ich halt nicht.
0: Hm. Also den geheimen. Den geheimen, den geheimen Plan. Vielleicht habe ich den echten Flughafen
1: äh, noch gar nicht gesehen. Genau. So. Mhm.
0: Der ist unterirdisch. Unterirdische ja, Flughafen. Okay, das ist Flughafen.
1: Das nächste. Ähm, <lacht> die Zukunftstechnologie. Äh, keine Ahnung. Also Was aber nach der Bundestagswahl auf jeden Fall passieren wird, dann werden die großen Rechnungen rauskommen. Mhm. Wo jetzt garantiert auch schon Zahlen da sind. Nach der Bundestagswahl wenn wir, wir erfahren, ach da kostet noch mal was, ach das kostet noch mal. Ähm, und im Übrigen, äh, wir rechnen von einem mit einem neuen Termin nicht vor in den nächsten zwei Jahren. Das heißt, wir haben schon mal eine Zahl. Ähm, das Ding kostet ja im Monat 40 Millionen.
0: Ne? Einfach der Stillstand? Der Stillstand. Also Heizung und... Äh, also Heizung Bevor und
1: Einnahmeausfälle, weil die Fluggesellschaft hat ja auch einen Businessplan. Und, äh, der, okay. <lacht> und das okay. sind ja Kosten. Mhm. Virtuelle, aber sind ja Kosten. Ähm, und so 40 Millionen, das heißt, wenn du von 2016 ausgehst, kannst du dir ausrechnen, wie viel da allein dafür mhm. drauf geht. Ähm, das ändert ja auch die Teileröffnung nichts dran, die kostet ja eher was. Das ist
0: eine Milliarde, ne? Ja, so, so über den Daumen. Einfach ja. nur, dass das Ding da rumsteht. Ja, 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 da, da. Ja,
1: ja. Was die Firmen noch haben wollen. Mhm. Achso, Brandschutzanlage, das haben wir noch nicht gemacht. Ich äh, wollte nochmal, äh, ich habe jetzt herausgefunden, was so, also ein Teil des Problems ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt, diese Regeltechnik für die für die Entrauchungsanlagen, dass sie festgestellt haben, dass sie Entrauchungsanlagen so gebaut haben, dass sie nur an- und ausgehen aber nicht äh, irgendwie so was wie eine Leistungsregelung hast, damit du schön effizient auf zwei Meter, was du machen musst, diese rauchfreie ja. äh, Zone äh, entwickeln kannst mhm. und auf andere Sachen reagieren kannst, wie da ist ein Fenster kaputt gegangen, kommt Wind rein, da müssen wir die Pumpen verstärken und was weiß ich. Ähm, das also ging halt nicht. Also digitale Entrauchungsanlage. Das ist halt nur 0 und 1 ja. gewesen. Das ist eins der großen Probleme dieser Entrauchungsanlage. Ja. Also nur der Entrauchungsanlage, Brandschutz ist ja noch ein bisschen mehr und ähm, Dafür müssen erst neue Computerprogramme geschrieben werden. Die, die Frage, ob die Sensoren dafür überhaupt ausreichen. Also ob, ne, wenn du mehr steuern willst, mhm. brauchst du ja auch mehr Messpunkte mhm. und andere Messpunkte eventuell. Als du und da vor allen
0: Dingen Messpunkte, die funktionieren. Du hast ja beim letzten Mal erzählt, dass das... Auch nochmal eine Sache. Mhm. Also die,
1: die, dass die, die funktionieren
0: wohl, aber man weiß man nicht, weiß wo das Signal <lacht> genau. ist. Ne? Ähm, und das, was jetzt
1: der Medon so in dem letzten Interview erzählt hat, wo er gesagt hat, wir, müssten bei, wir müssen bei der Brandschutzanlage nochmal neu anfangen, hört sich eher so an, als müssten sie tatsächlich auch die Sensoren mit anpacken. Also als wären die Sensoren, als könnten die gar nicht äh, genau Temperatur bestimmen, was du machen musst, äh, möglicherweise Strömungsgeschwindigkeit von Luft, von Rauch dadurch, sondern vielleicht können die einfach nur Rauch oder nicht Rauch. Mhm. Wenn das so ist, dann kannst du darauf auf der Basis natürlich keine Regeltechnik bauen. Mhm. Da gibt's diese diese PID-Regelung, die kann ich als Physiker zum Temperaturmessen zum Beispiel oder Temperaturkontrolle benutzt man die ähm, Power Integral, Integration and äh, Derivation. Das sind äh, drei Teile einer Formel, drei Terme, die dann dafür sorgen, dass man sich so auf einen Zustand, den man will, einschwingt bei schlecht zu regelnden Umgebungen. Also du kannst mhm. ja auch dein dein Was kennst du das, wenn du dein. dein, dein du hast das weiß ich nur schöne Mischbatterie inzwischen, aber <lacht> <lacht> Aber wenn du so eine Scheißmischbatterie hast <lacht> ja, ne, und immer rumdrehst und dich dann ja. so annäherst, also ja. die optimal, das ist im Prinzip, was diese Formel macht und das mhm. ist diese PID-Regelung. Okay. Ähm, das ist halt einfach Mathematik. Also mhm. Power heißt irgendwie, ich drehe hoch. Genau, du drehst Integration hoch. Integration heißt, ich nehme über eine Zeit äh, einen Mittelwert und guck, wo ich bin und mhm. ändere äh, halt die Zeit oder solche Sachen. Ähm, und Derivation heißt halt, ich gucke mir die Änderung der Änderung an und. Äh, und setzt daran Parameter rein und ja. äh, sagt, okay, soll sich jetzt besonders schnell ändern oder soll sich langsamer ändern. Ähm, so und äh, das scheint da drin nicht vorgesehen zu sein. Das ist wie gesagt ein eine Konstrukt der Regeltechnik, das seit 80 Jahren
0: erprobt ist. So. Mhm. also
1: steht da dann Auf
0: gut Deutsch die Wahrscheinlichkeit oder es ist, es ist sehr gut möglich, dass sie da einfach nur Rauchmelder aus dem Baumarkt eingebaut haben. Ja, also, also aber ja, 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 ja. ja, ja Also das ja. Ding, was bei mir im Hört Hausflur ein an. So an. alle paar Monate rumfiebt, weil die Batterie leer ist. Und sozusagen. vor allen Dingen dann auch Entrauchungsanlagen, die nur das
1: können. Die Frage ist ja auch, wie kannst du denn dann die Rauchklappen steuern? Ja. Sind da Pumpen, die regelbar sind, oder können die auch nur an und aus? Sind, kann man den Rauchquerschnitt ändern, also den 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 Strömungsquerschnitt von diesen von diesen mhm. Saugtrichtern so ändern, dass man da was steuern kann oder ist das nur auf und zu? Ne? Also das sind ja alles so Dinge, die da denkst du das ist schon gehen. bekannt? Also denkst du die denkst Ja, das ich glaube, das wissen die schon. Also ich glaube, also das da hat Amman schon äh, Amman ähm, auch mit seinem seinem Team, ich meine Siemens und Bosch, das sind die beiden Firmen, die für jeweils einen Teil also Signal und ähm, ähm, also, Mechanik und Signal zuständig mhm. äh, waren äh, und sind, die sind, springen da ja auch drauf rum. Ich glaube, das haben die schon rausgekriegt. Äh, ähm, die, die, die Eingebung, diese Erkenntnis, was ich dir jetzt erzählt habe, warte ich halt am 23.01. in dieser Bau- und Verkehrsausschusssitzung, wo halt Ammann auch da war, mhm. wo äh, der Projektsteuerer da war, wo bereit halt, also diese große Anhörung, wo Ammann mal ein bisschen näher beschrieben hat, wie, wo das Problem ist, wo Siemens und Bosch auch da waren zum Beispiel. Und. Ähm, die sagen halt, naja, wir haben ja das gebaut, was bestellt worden ist. So. Mhm. Ein Problem ist, dass es nicht miteinander
0: zusammenpasst. Das sehen wir auch so. Ja, teilweise hörst du so Aussagen Aber wie, da müsste es doch das Memo geben, wo Bosch und das oder ist ja Siemens das das ist ja mal das gesagt w haben, hier hört mal Leute, wir machen das gerne, ja. was ihr hier machen wollt, aber das geht so nicht. Ja, das, diese Memos gibt es immer wieder. Es gibt diese Memos von den, von den äh,
1: Projektsteuerern, wie wir inzwischen aus Dingen wissen, die wir aus Unterlagen im Untersuchungsausschuss mhm. haben. Es gibt diese Memos vom... Ähm, vom äh, von der Planungsgemeinschaft also gar kein Mark und Partner und angeschlossene Planer es gibt diese Memos von den Firmen hundertprozentig die haben ja auch eigene Sachverständige auf der auf, auf der Baustelle es gibt diese Memos das wissen wir von den Vorbereitungsunterlagen also von den Mitarbeitern der Senatskanzlei die wobereit vor zuarbeiten und drin steht er äh, äh, so nicht ne also ist irgendwie doof ja, Beispiel ähm, so ein Memo die Flughafengesellschaft hat wohl offensichtlich gerade so ein Jahr vor der gedachten Eröffnung in 2011 bei jeder Aufsichtsratssitzung Millionen Anträge für Prognoseerhöhungen gestellt. Damit der Termin zu halten ist, wir haben jetzt ein Risiko identifiziert, mhm. das hat eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, wir müssen jetzt unbedingt mehr Geld eingeben, mhm. ausgeben, damit wir das ausgleichen können, weil das Risiko ist quasi schon eingetreten. Ähm, wo, dann, wo dann in den Vorbereitungsunterlagen so sinngemäß steht, ich kann es ja nur sinngemäß sagen, dass Verstehe ich aber nicht unter Risikomanagement. Also es wäre doch schön, wenn mal bekannt würde, dass es ein Risiko gibt, bevor es quasi schon ja. eingetreten ist. Damit wir mal sehen, wo das hingeht mit diesem Projekt. Ähm, und diese, diese Memos an allen Ecken und Enden, ob es bei der Finanzierung ist, ob es bei der Baudurchführung, bei Planungsänderungen, die gab es immer wieder. Die finden wir überall in dem ganzen Proze äh, Prozess. Nur was daraus geworden ist, ist halt unklar. Also die gingen dann an die Geschäftsführung in den allermeisten Fällen ähm, und Wurden da ignoriert. Wurden ignoriert oder landet auf dem falschen äh, äh, Schreibtisch. Wir wissen auch, dass ähm, die Baufirmen, das habe ich gleich auch letztes Mal schon erzählt, dass die Baufirmen und die, äh, und die Planer jeweils äh, unabhängige Sachverständige zu bestimmten Gewerken, also Tür oder Fenster oder was weiß ich, geschickt haben, die oft zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind, die sich aber nie miteinander unterhalten haben, mhm. weil dazwischen die Geschäftsführung stand, die, das nicht, da gab es keinen Prozess dafür. Auf der anderen Seite, wenn solche Kritik an den Aufsichtsrat die, ging, dann Hören wir, hören wir nur, immer, das kann ich nur sagen, immer wieder aus den Aussichtslatsplätzen, den ja, wir mussten in der Geschäftsführung vertrauen. Ha?
0: Und die Geschäftsführung musste um jeden Preis den Termin halten. Ja. Martin Delius, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zum Flughafen BER. Vielen Dank. Bitteschön. Danke. Für's.